Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det første skridt imod en grøn skattereform er taget, mener regeringen i hvert fald. Mandag præsenterede de et udspil til reformen, og den får hårde ord med på vejen. Uambitiøs bliver den kaldt, og nogen mener endda slet ikke, at man kan kalde det en skattereform. Men det er ikke så simpelt en proces, fastslår skatteminister Morten Bødskov, der mener, at man er på vej derhen, hvor man gerne vil. I dagens udgave af Alting Azure ser vi nærmere på det udspil. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Du er klimaredaktør på Altinget. Og Morten, allerførst, skatteministeren anerkender også, at det her udspil ikke fører sådan helt i mål med, med en skattereform. Motoren er sat i gear, siger han, og det kan man vel sætte lighedstegn ved, at, at så er motoren ikke engang begyndt at køre endnu. Ministeren for han forsøger jo at, at, at forklare, hvorfor der er behov for at tage de her første spæde skridt, inden man sådan tager det helt store. Men altså, hvis jeg kan være helt ærlig, så forstår jeg det ikke rigtigt. Det bliver helt vildt hurtigt detaljeret og ensartet CO2-beskatning og kvotebelagte sektorer, jeg skal komme efter dig. Kan du ikke lige forklare, hvorfor er det, der er behov for at tage et lille skridt først, ifølge ministeren? Jamen, det, det er der to grunde til, ifølge regeringen. For det første, så, så mener man, at det her det er simpelthen er en vanskelig øvelse. Altså, øh, i foråret, der talte klimaministeren om, at, at det ligesom var sådan en geogeoløs opfindelse, som det var, at folk de troede, de ligesom Øh, bare at man kunne, kunne fikse det hele med her. Og, og når det så bliver konkret, så, så er deres pointe jo, at øh, det med at ændre på vores skattesystem, det vi har i dag og har, har opbygget over, over mange, mange år, det er svært. Altså der, øh, der er store forskelle på afgifterne, og hvis man vil skrue op på, på en her og ned for en anden her, og sådan noget, så bliver regeringen nødt til at være sikker på, at, øh, at det simpelthen stemmer i sidste ende. Ikke? Altså man ikke slår et hul i statskassen. Så det, det, det er teknisk svært, vil det sige. Det, det, det er sådan det ene. Og den anden, det er, det er jo det her med, at regeringen jo igen, kan man sige, gør, gør en dyd ud af, at, at det må ikke betyde, at dansk industri og arbejdspladser pludselig lukker ned eller rykker ud af landet, fordi mm. at det, bliver, det bliver for dyrt at lave forretning. Ikke? Ja. Så, så regeringen går, går forsigtigt frem, kan man sige. Okay. Og hvis vi så ser på det, som regeringen så rent faktisk foreslår, så er det blandt andet, at man vil hæve energiafgiften. Og inden vi så taler om, hvad de rent faktisk foreslår, kan du så ikke lige forklare, hvad den afgift den dækker over? Dem, de kigger på, det er, det er de her afgifter, som erhvervslivet pålægges ved brug af energi til, til produktionsprocesser. Altså det er for eksempel jo, når Aalborg Portland bruger en masse energi til at producere cement, eller gardnerier bruger en masse energi til, øh, til deres drivhuse. Øh, det, det, er jo, det er afgifter på, på det, kan man sige. Okay. Og hvad foreslår man så at gøre i udspillet? Det, de foreslår, det er, at erhvervslivets energiafgifter de skal stige, og, øh, og dermed kommer til mere at være på højt eller overhængt med, øh, med dem, vi kender. Øh, så de afgifter, vi kender, energiafgifter, vi kender øh, fra... Øh, fra os behovere, når det er, at vi 
vi varmer boligen op, eller, eller de energiafgifter, der er på, på transport. Så på en måde så foreslår regeringen en, en mere sådan ensartet energibeskatning. Og, og det vil også være lige med øh, en, en højere en, øh, energibeskatning her. Ikke? Og det betyder jo, at, øh, at det så kommer til bedre at kunne betale sig at spare på energien. Men det betyder vel også, at det så bliver dyrere at producere, eller hvordan, for, for virksomheden? Ja, ja, det gør det jo. I hvert fald, hvis man øh, bruger fossil energi til det. Men så er det først for 2023, og regeringen gør også en masse ud af, at man ligesom vil kompensere øh, erhvervslivet på, på alle mulige måder. Altså, regeringen vil jo hæve energiafgifterne på fossile brændsler for erhvervslivet med 715 millioner kroner frem mod 2025. Øh, men, men udspillet lægger sig samtidig op til, at man skal støtte erhvervslivet øh, på forskellige måder øh, med 4,5 milliarder kroner. Øh, frem mod 25. Okay. Jeg kan, jeg kan forstå, at landbruget især også er en, er en årsag til, at man ikke vil lave et større udspil øh, på, på det her område. Hvorfor er det, at landbruget lige er årsag til, årsag til, at man ikke kan gøre det? Jamen det er fordi, at når det kommer til landbrug, så er det bare super kompliceret. Man har simpelthen ikke øh, nogle præcise modeller for, hvor meget de enkelte landbrug udleder af drivhusgasser. Altså man ved godt noget om, hvor meget landbruget som samlet øh, udleder, ikke? Men når man skal til at have en afgift, der skal ned på, på, på et andet niveau, så, øh, så skal man have en, en noget mere præcis viden. Og det, det arbejde vil man så sætte i gang. Øh, men det tager noget tid at lave de her bedrifts, øh, klimaregnskaber og, og modeller for det. Og, og indtil, indtil man er der, så synes regeringen ikke rigtigt, at det giver mening med, med den her store grønne skattereform. Man, man taler i stedet for om, at, at man vil inddele det i faser, ikke? og så, så tager man så med det her udspil, at tager man øh, hul på den første fase, siger regeringen, mens øh, man så kan tage hul på, på den næste fase, når man, når man er blevet klogere på landbrug. Men, men, altså man frygter, at man vil beskatte landbruget for hårdt, hvis det var, at man bare lavede en løsning nu, eller, eller er det det, der de, de mener er risikoen? Ja, og, og upræcis. Altså, man vil, ramme, man, vil, man vil ikke kunne lave en, en retfærdig skat, så at sige. Den vil komme til at ramme nogen lande, men helt øh, skævt. Altså, det, det er i hvert fald noget af, noget af bekymringen, ikke? og det er derfor, man bliver nødt til at have, have bedre data. Vi stod jo også for et, for et par uger siden og talte om, hvorvidt årsagen til, at landbrugsreformen den blev udskudt øh, for nogle uger siden, var, at minkskandalen var på sit allerhøjeste der, øh, og så handlede det om, at man ikke rigtig ville pålægge landbruget ekstra byrder oveni, måske. Er det samme mekanisme, der kommer i spil her, eller, eller hvad tror du? Altså, jeg tror ikke, at regeringen på nogen måde bryder sig om at skulle pålægge landbruget noget som helst øh, lige nu. Men, men lige det her med en CO2-afgift øh, på landbruget, er alle egentlig enige om, at man behøver mere viden. Det er også noget, det er også noget Klimarådet øh, siger. Øh, spørgsmålet er nok mere, om, øh, om man så skal sige, fordi det er kompliceret med landbruget, skal vi så bremse øh, det her med at udfordre en CO2-skat for resten af samfundet. Og, og der mener regeringen i hvert fald, at, vi skal, at det skal vi vente med. Ikke? Okay. Det, det, nu, nu, du tager lidt hul på det, men lad os se lidt på kritikken af det her forslag. Hvad, hvad, er sådan, ligesom, hvad mener man, at regeringen burde have gjort med det her udspil? Altså, kritikerne mener, at regeringen øh, grundlæggende skulle melde klar ud, at der kommer den her øh, ensartede CO2-afgift frem mod 2030. Og det er noget, industrien og erhvervslivet lige så godt kan begynde at indstille sig på. At det bliver simpelthen ikke til at komme udenom. Det bliver dyrere for at øh, 
derfor så går kritikken egentlig også ret meget på, at, at regeringen ikke rigtig endnu omfavner den her CO2-skat. Altså, man bliver ligesom ved med at holde den ud i strækt arm og, og holder, holder døren åben for, at, at måske skal vi faktisk gå en, en anden vej. Øh, det, vi, vi, vi talte med Morten Bødskov, skatteministeren i går, og han, han, han siger ligesom jo, at at øh, nu må vi blive klogere på landbruget, og så må vi jo regne på, om, om det er den vej, vi kan gå, eller om det ligesom er, om det ligesom er andre veje at gå. Ikke? Og, det, øh, og det, det er noget, som kritikerne de, øh, er meget kritiske overfor. Jo, ikke? Jo. Vi, så, vi så jo også i sommer, at, at Venstre og Radikale de var ude at tale om, om en stor grøn skattereform, hvor altså, man forstod nærmest, at hele skattesystemet skulle lægges om, og der skulle være skat på både produktionsdel og, og forbrugerdel, altså både virksomheder og borgere. Og, og hvis vi sætter de idéer over for det udspil, som, som med ensartet skal, en, energibeskatning, så lyder det jo ikke så omvæltende, som Radikale og Venstre havde tænkt i dengang. Er det, er det fordi, at man er på vej imod det, eller altså man bliver nødt til at lave de her ændringer over flere omgange, i stedet for et big bang? Er det sådan, øh, tankegangen er, eller hvordan? Ja, altså både og, kan ja. man sige, ikke? fordi at, at øh, alle, tror jeg, er enige om, at det her det er noget, der skal indfæstes over nogle år. Og det, man jo ligesom... Øh, i dansk klimapolitik, der er nøgleåret jo det her 2030, og det er det, som der er, at Klimarådet foreslår, at, at det er der, at den skal være fuldt indfaset, den her øh, CO2-skat. Øh, Men så kan man sige, at jo længere tid man venter på at komme i gang sådan for alvor med det her arbejde, jo mere øh, big bang bliver det jo så faktisk. Ikke? Altså, øh, fordi hvis man kommer tidligt i gang, så kan man jo indfase det her lidt mere mildt måske, og lidt mere... Øh, gelente og langsomt at tilpasse sig på alle mulige måder. Ikke? Øh, og alternativet er jo, at hvis at, øh, man venter, at det så også bliver sværere øh, overhovedet at nå det. Altså, at man kommer, man kommer simpelthen for, for sent i gang. Øh, eller at man jo så skal, skal finde andre veje til at få reduceret drivhusgasserne, øh, ikke? Øh, og, og det er jo så det, økonomerne siger, at det vil, det vil sandsynligvis være, være nogle dyre veje, end det her med en ensartet CO2-skald. Mm-hmm. Nu, øh, Morten Bødskov, han taler om det her med, at motoren er sat i gear, så vi må på, på en eller anden måde forvente, at der kommer nogle flere udspil inden for det her. Har han givet nogen tilkendegivelse om, hvornår de måske kommer, eller, eller hvad siger man sådan til det? Altså, han har ikke givet noget håndfast på det, men, øh, men man regner med, at det er altså ja, om et par år, 2022, at der er man, der er man klogere på, på det her med landbruget, øh, klimagasser, ikke? Og, og, og er mere skarp på at kunne lave en model, hvor man ligesom kan, kan træde ind i anden fase, som, som regeringen nok vil sige, ikke? Og, og udvide beskatningen af, af drivhusgasserne. Okay. Og nu skal der så forhandles om det her. Er der tegn på, at det ligesom nok skal lykkes regeringen at lande en aftale, eller hvordan? Altså, regeringen er i hvert fald presset fra alle sider, øh, både øh, fra sine støttepartier, men også, også blå blok på, at, øh, at det ikke er nok, det man er kommet med. Ikke? Altså, alle er egentlig enige om, at, at det, det er fint nok, det her med uh, mere ensartet energibeskatning, men energibeskatningen er jo ikke sådan nødvendigvis noget med, øh, med CO2-udledningen at, øh, at gøre. Det kan det måske have sådan indirekte. Og sådan noget. Så alle sammen er ligesom enige om, at vi bliver nødt til at, at, at at få noget mere håndfast på det her med, med klimabeskatning, kan man sige, altså det her med CO2, CO2-skatten, og at regeringen går alt for forsigtigt frem. Så, 
altså, det plejer jo at være et okay udgangspunkt for, for, en, for en regering, at, at de andre er enige om, hvilken vej det, det ligesom skal gå, så har man, så har man lidt at give af, ikke? Jo. Vi må, øh, vi må holde øje med det, men Morten Øjen, Altingens klimapolitiske redaktør, tak fordi du gav os den her opdatering. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hop ind på altinget.dk og få mange flere nyheder om dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.